2: Egipto comerciaba ya con el territorio somalí, llamado País de Punt, que siglos después los romanos llamaron País de los Aromas, por los inciensos traídos desde allí. Una larga costa de más de 3.000 kilómetros, de enorme importancia histórica ya que permitía el comercio entre Oriente Próximo y África Oriental, y actualmente como paso obligado hacia el Canal de Suez. Somalia, el país más oriental de África, en la región conocida como el Cuerno de África, debido al parecido en el mapa al Cuerno de un Rinoceronte, de la que también forman parte Etiopía y Djibouti. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, les saludamos en esta tarde de jueves de este precioso tiempo de cuaresma. El equipo que nos encontramos haciendo el programa de hoy, Germán García en el control de sonido. Buenas tardes, Germán.
3: Hola, muy buenas tardes, Beatriz.
2: Y Beatriz Luengo, quien les habla. Somalia, un cruce de culturas y una posición estratégica. Un país que dejó de ser un destino turístico cuando comenzó la guerra civil en 1991 y desde entonces un país dividido desde hace más de 30 años por instituciones inestables y también por el fundamentalismo religioso. Allí, en un país de mayoría musulmana, vive una pequeñísima comunidad cristiana que entre mil dificultades sigue adelante con su fe. Para hablar sobre ellos y sobre el país de los Somal, Hoy nos acompaña en Esto es África el director de la organización Puertas Abiertas, Ted Blake. También escucharemos un documental editado por esta organización en el que se cuenta la historia de Nala, nacida en Somalia y criada en una familia musulmana, que a la edad de 22 años se enamoró de la palabra de Cristo. Y como hacemos siempre antes de comenzar, nos ponemos en manos de María y colocando Somalia en su corazón, comenzamos Esto es África. faso continúa la inestabilidad por los atentados yihadistas. Al menos 50 soldados, un número indeterminado de civiles y más de un centenar de terroristas han muerto en los atentados de los últimos días, que llamaron la atención del Papa Francisco en el Ángelus del domingo 26 de febrero. Más de 10.000 víctimas desde 2015, 2 millones de desplazados en un país, que ha sufrido dos golpes de Estado en un año. El viernes 24 de febrero, la Agencia de Propaganda del Estado Islámico ...reivindicó la muerte de más de, de 50 soldados... ...durante un enfrentamiento con el ejército... ...acaecido la semana anterior... ...en la provincia septentrional de Guadalán... ...en la frontera con Malí y Níger... ...hay también incertidumbre sobre las víctimas del ataque... ...que había golpeado en la ciudad de Tinkakov ...unos días antes... ...a raíz del atentado de Guadalán... ...la Unión Europea ha reafirmado su compromiso... ...de seguir siendo un socio fuerte de los países del Sahel... ...en su lucha contra el terrorismo... ...este atentado es el más grave sufrido por el ejército desde que el capitán Ibrahim Traoré tomó el poder el pasado mes de febrero. República Democrática del Congo. Secuestrados 25 niños tras varios ataques del LRA de Joseph Kony. El ataque se produjo el martes 28 de febrero por presuntos miembros del Ejército de Resistencia del Señor, contra tres aldeas situadas en la provincia de Basuelé, al norte de República Democrática del Congo, en la frontera con República Centroafricana. El LRA tomó las armas en la década de 1980 en Uganda, pero salió del país diez años después, tras una gran ofensiva militar de Kampala. Desde entonces ha vagado por toda la zona a pesar de la creación de una fuerza regional apoyada por Estados Unidos para frenarlo. El grupo Más que una guerrilla es una auténtica organización criminal que se caracteriza por su extrema violencia y por el reclutamiento de menores de edad para usarlos como sicarios y esclavos sexuales. El Tribunal Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra CONI y otros comandantes del LRA. Aunque sus filas han quedado reducidas a cientos de combatientes, el grupo sigue realizando ataques contra civiles. Nigeria, el candidato del partido del presidente, gana las elecciones. El exgobernador de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, ha ganado las elecciones presidenciales celebradas en Nigeria el 25 de febrero, según los resultados oficiales publicados el 1 de marzo por la Comisión Electoral Nacional Independiente. El nuevo jefe de Estado pertenece al mismo partido que el presidente saliente, Muhammad Buhari, a pesar de que este último ha sido criticado, sobre todo por no haber cumplido las promesas que hizo en la anterior campaña electoral de 2015, de restablecer el orden y la seguridad en el país y luchar a fondo contra la corrupción. El recuento de votos ha sido duramente contestado por los principales partidos de la oposición del país, que el 28 de febrero afirmaron en una rueda de prensa conjunta que los resultados de las elecciones estaban gravemente falsificados y manipulados. La Conferencia Episcopal Nigeriana también ha expresado sus dudas ...sobre el trabajo de la Comisión Electoral Independiente. Anteriormente, Observadores Electorales Independientes y Cáritas Nigeria... ...que ha desplegado 6.000 observadores en los 36 estados de la Federación nigeriana... ...habían denunciado graves dificultades organizativas... ...y falta de transparencia en el proceso electoral... Madagascar, hacer que los niños se sientan queridos, importantes para alguien, no una carga con la que hay que, de la que hay que liberarse. Trano, Zazama, Ditra o Hogar para los Chicos Traviesos, es el nombre del centro de reeducación estatal que acoge a más de un centenar de niños y jóvenes en Anjanamasina, un suburbio de la capital Antananaribo. Aquí desde hace años los misioneros salesianos de Don Bosco distribuyen comidas todos los domingos y durante las fiestas, entre semana y realizan actividades lúdicas con los chicos. Don Giovanni Corselli, misionero salesiano en Madagascar, desde hace casi 40 años ha contado a la agencia Fides su experiencia personal al servicio de la cárcel de menores de Anjana Masina. De media hay un centenar entre los 9 y los 17 años, pero el número de menores detenidos varía según las redadas que hace la policía por la noche o durante el día, y sorprenden a chavales correteando y tratando de robar, explica el misionero. Muchas veces son los propios familiares los que los meten ahí porque no saben qué hacer con ellos. El objetivo de los salesianos de Don Bosco es hacer que los chicos se sientan queridos, importantes para alguien, no una carga de la que deshacerse, hacerles comprender que no están abandonados.
1: I'm going to to
4: مسيرني علىو نور ونور بدنا لو تدور بلا كان
2: África es un continente donde la diversidad cultural y étnica es inmensa. Sin embargo, en Somalia es algo diferente... ...ya que más del 85% de su población son somalíes. Esto hace que sea uno de los países... ...étnicamente más homogéneos de todo el continente. Antes del comienzo de la Guerra Civil en 1991... ...Somalia era un auténtico paraíso turístico... Y su capital, Mogadiscio, estaba llena de hoteles con todo tipo de lujos. Era llamada la Perla del Índico, por su mezcla de arquitecturas árabes e italianas. Sin embargo, tras la guerra, pasó a ser una de las ciudades más peligrosas del mundo. Hemos encontrado este documental de política en la arena para intentar resumirles qué es lo que ha pasado en Somalia. <risa>
5: La inestabilidad, la violencia y la pobreza llevan afectando a Somalia durante más de 30 años. Noticias en donde se hablan de atentados que dejan centenares de muertos se han vuelto habituales cada vez que se informa sobre la situación en este país del cuerno de África. Para entender el origen de toda esta situación que está ahogando a Somalia en una espiral de muerte que parece no tener fin, hay que remontarse al año 1991 cuando el presidente de aquel entonces, Mohamed Said Barre, fue derrocado y se puso fin al régimen militar que desde 1969 había prevalecido en la región. Posteriormente, no ha habido ningún gobierno que haya sido capaz de controlar Somalia. Más bien, se fue produciendo una descomposición estatal que derivó en la anarquía y el enfrentamiento entre señores de la guerra, clanes rivales y combatientes islamistas. Aunado a esta complicada situación, en el 91 la región de Somalilandia y en el 98 Puntlandia, zonas que se encuentran en el norte del país, autoproclamaron su independencia y desde entonces ya suman tres décadas de enfrentamientos a nivel nacional, donde los intentos por pacificar la región no han conseguido resultados significativos. En 2006, la capital de Somalia, Mogadiscio, y partes importantes del sur del país fueron ocupadas por la Unión de los Tribunales Islámicos, lo que produjo la intervención de Etiopía, y en 2007, una misión de la Unión Africana autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Es aquí donde aparece uno de los grupos terroristas más importantes de África, Al-Shabaab, vinculado con Al-Qaeda, y que se hizo también con el control del centro y partes del sur del país ya que fue una escisión de la unión de los tribunales islámicos. Este grupo islamista radical ha sido un objetivo a derrotar prioritario en las misiones de paz en Somalia. En medio de esta debacle política, en donde clanes y terroristas continúan mirando la seguridad somalí, existen otras dificultades que complican, aún si cabe, el contexto de este país. Somalia atraviesa una de las crisis humanitarias más complejas y prolongadas del mundo, según afirma Humanitarian Country Team, un tercio de la población total requiere asistencia y protección humanitaria y más de un millón de personas necesitan asistencia inmediata para su supervivencia. También, la American Journal of Climate Change declara que en las próximas décadas Somalia tendrá que enfrentarse a fenómenos climáticos extremos que afectarán a la agricultura y a la ganadería, sector que da empleo alrededor del 60% de la población. Como se ve, Somalia tiene desafíos abiertos en todos los frentes. Ni la intención nacional ni la intervención extranjera han producido avances significativos en el país.
2: Tenemos hoy con nosotros en Esto es África a Ted Blake, director de Puertas Abiertas, una organización sin ánimo de lucro que surge con la finalidad de apoyar a los cristianos de forma integral allí donde son perseguidos. Su lema, Sirviendo a los cristianos perseguidos. Muy buenas tardes, Ted.
3: Hola, buenas tardes.
2: Pues mira, si te parece, podemos empezar con que nos cuentes un poco qué es Puertas Abiertas y en qué se centra especialmente vuestra labor y vuestra misión.
3: Sí, Puertas Abiertas es una organización cristiana que tuvo su inicio en 1955 con una persona que todo el mundo conoce como el hermano Andrés. Él estuvo de visita en, en un país de, del este de Europa y vio cómo los cristianos eh, no tenían acceso a una Biblia y, y a una copia de la Biblia. Y entonces él eh, se interesó por asegurarse de que todo el cristiano que quisiera tener acceso a una copia de la Biblia, pues pudiera tenerlo. Y empezó a llevar Biblias de contrabando detrás del telón de acero para ayudar a, a los cristianos allí a tener una copia de la Biblia que ellos pudieran leer. Y ese fue el inicio de, de lo que hacemos como Puertas Abiertas. A lo largo del tiempo han ido cambiando las circunstancias, ha caído el telón de acero y el trabajo que hacemos se ha extendido por todo el mundo. Y estamos presentes en más de 60 países del mundo ayudando y fortaleciendo a cristianos de diferentes maneras y buscamos ser de apoyo de forma integral, ayudando a todos los aspectos de la vida de los cristianos para que ellos puedan tener lo que necesitan para mantenerse en el lugar y mantener viva la, la vida o el testimonio cristiano en los países más difíciles del mundo. Sí, sí. Por lo tanto, ayudamos con, seguimos llevando Biblia, seguimos llevando literatura cristiana, pero también damos formación profesional, formación bíblica, eh, eh, alfabetización y luego también damos microcréditos para que puedan tener fuentes de ingresos y demás. Así que tenemos un trabajo bastante complejo y, y amplio.
2: Sabemos que hay millones de cristianos perseguidos en el mundo, pero nos vamos a centrar en, en África, un continente donde los motivos de esta persecución varían mucho de un país a otro. En la lista mundial de, de la persecución que elaboréis, creo que es anualmente, si no me equivoco, ¿cuáles son los países sí. africanos que desgraciadamente figuran?
3: Hay en la, lo que son los 50 principales, 19 de esos países se encuentran en África. Y Somalia es el que está segundo en la lista. Uh -huh. Luego está Eritrea, Libia, Nigeria, Sudán, Mali, Algeria, Argelia, eh, Mauritania, Burkina Faso, la República Centroafricana, uh -huh. Níger, Marruecos, Mozambique, Egipto, Túnez, la República Democrática del Congo, eh, Etiopía, Comoros y Camerún. Estos serían los que los países que están dentro de los 50 países principales que persiguen a los cristianos.
2: Como comentabas, uno de estos países es Somalia. Somalia es un, un país que antes de la guerra podía considerarse un paraíso, pero que, que desgraciadamente desde hace muchos años ya es un país con una situación muy compleja. Sitúanos un poco en cuál es el contexto político, social y sobre todo en el contexto religioso que nos encontramos actualmente en Somalia.
3: Sí, eh, Somalia antes de los años 60 era un país con una presencia cristiana bastante fuerte y había hasta unas catedrales, la, de hecho la catedral más grande de África se encuentra en Somalia, ahora uh -huh. está en ruinas, pero eh, fue construida allí. A partir de los años 60 es cuando Somalia se independizó y empezó a haber actitud eh, negativa hacia el cristianismo. Y de hecho se ha convertido en un país completamente musulmán y a, a ojos de, de los, a, las autoridades musulmanas en Somalia, el país es 100% eh, musulmán. Uh -huh. De hecho, ellos afirman rotundamente de que no hay lugar para los cristianos en, en Somalia, y están dedicados, y con, eh, su objetivo final es eliminar cualquier presencia cristiana del país. Por lo tanto, la conversión al cristianismo está totalmente prohibida y no, no, no hay lugar alguno para que los cristianos puedan estar allí. Y eh, se aseguran de que no haya así, porque eh, si hay un cristiano dentro de una familia el, el padre de familia de ese cristiano también sufre las consecuencias de la conversión de, del miembro de su familia, ya sea un hombre o sea una mujer. Y, y entonces las familias ya de por sí se encargan de que eh, las personas no se conviertan al cristianismo para que no haya ese tipo de, de peligro para la familia. Es un sistema de control muy, muy férreo y por eso Somalia se encuentra justo en la cima de la lista. Es el segundo país más intolerante al cristianismo de todo el mundo.
2: ¿Cómo afecta a Somalia la situación de otros países del cuerno de África? Por ejemplo, Etiopía, que actualmente está sufriendo un conflicto en la en la región de Tigray, pero también, por ejemplo, Djibouti, no? porque aunque... Comentábamos que Somalia es muy homogéneo étnicamente, pero sí que es verdad que hay familias que, que pueden estar en los tres países, sea Etiopía o Djibouti, por ejemplo, ¿no? o, en, o en Somalia. ¿Cómo afecta esta situación de los países vecinos?
3: Sí, es, es, hay parte de la etnia principal somalí. Es, se encuentra también en Etiopía. Uh -huh. Y ellos lo que dicen es que de cualquier terreno donde haya un somalí pertenece ese terreno a Somalia. Por lo tanto, ellos están intentando recuperar o, o tomar esos, esas tierras para sí mismos. Luego, eh, el, la situación de, del Tigray, pues realmente lo que está ocurriendo... Aquí es que en la zona norte del país, que es la zona del Tigray, uh -huh. es donde eh, hay unos conflictos internos en
2: el país. ¿Sí? Y,
3: eh, bueno, el grupo más violento de, de toda África, el grupo terrorista más activo de toda África, se encuentra en, en Somalia. Es el, el grupo terrorista llamado Al-Shabaab. Y hasta la fecha, eh, cuando han intentado hacer incursiones en Etiopía, no han conseguido gran cosa. Pero ahora, teniendo eh, el ejército de Etiopía, eh, los conflictos con el Tigray, pues entonces eh, Al-Shabaab está eh, teniendo más éxito eh, en sus incursiones en Etiopía y están intentando entrar allí y tomar esto. También es una cosa que el ejército norteamericano... ...ha vuelto a entrar en, en Somalia... ...para intentar en, mantener un poco la estabilidad dentro del país... ...y este grupo terrorista eh, al Shabab, ...pues entonces también está buscando... ...un lugar que sea más seguro para ellos... ...y están aprovechando este, esta debilidad del ejército etíope... ...para entrar en, en Etiopía y afectar a, al otro país... Así que sí, es una situación de un entorno de, de varios países donde hay bastante inestabilidad y Somalia está eh, añadiendo inestabilidad a estos países por medio de este grupo terrorista Al-Shabaab.
2: Así es. Bueno, y hablemos de los cristianos en, en Somalia. ¿Cómo es la comunidad cristiana de este país y cómo es también su vida en el día a día, en sus centros de reunión, si es que, si es que pueden reunirse en alguno? en sus familias, en sus trabajos?
3: La, la situación de los cristianos en, en Somalia, como ya he dicho, es, es una situación prácticamente imposible. Eh, los pocos cristianos que hay en el país son en general cristianos convertidos del Islam, por lo tanto están en peligro de muerte en todo el tiempo, eh, ya sea por su propia familia o por la sociedad que le rodea, y si no, por el gobierno eh, que está en, en control. El país es un país desestructurado y el gobierno no tiene control sobre todo el país. El gobierno tiene control sobre unas zonas y al-Shabaab tiene el control de otras zonas. Por lo tanto, eh, lo que hay es un gobierno más bien de clanes, y estos son grupos de familias que hay un líder del clan sí, sí. y luego las familias se someten a lo que dice ese líder del clan. Y esta estructura facilita el control sobre toda la población porque la familia se asegura de que cada miembro de la familia se porta dentro de lo que se puede hacer. Por eso el, el, la práctica o el, el ejercicio de la fe cristiana está totalmente prohibido. Y el caso es que cualquier cosa que se parezca a que alguien sea un cristiano, ya es suficiente causa para que esa persona sea ejecutada. No hace falta ni siquiera ser cristiano, solamente hace falta parecerse. Uh -huh. y, y esto es eh, la cuestión que hace que sea tremendamente difícil practicar la, la fe cristiana. Eh, los padres no pueden enseñar a sus hijos acerca de la fe cristiana porque los hijos pueden, si son pequeñitos y no entienden la, la, el peligro, pueden delatar a sus padres sin darse cuenta. Y cuando ya son suficientemente mayores para entenderlo, eh, pueden delatar a sus padres porque saben que deben delatarlos. Y entonces los padres tienen grandes dificultades para enseñar a sus hijos acerca de su fe cristiana. Luego la capacidad de reunirse como cristianos es, está totalmente prohibido y por lo tanto eh, se reúnen en situaciones del más absoluto secreto para que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo, ni quiénes son, ni quiénes son los que se están reuniendo, ni nada de esas cosas. No pueden revelar ningún atisbo de cristianismo dentro de, del país porque está totalmente prohibido. Y esto hace que sea una vida realmente difícil, o sea, que vida de iglesia no existe. Eh, la fe cristiana en privado tiene que mantenerse en lo más absoluto, eh, en, o sea, en el más absoluto secreto, eh, hasta la posesión de cualquier literatura cristiana uh -huh. es también eh, es causa suficiente para acabar siendo ejecutado. La única cosa que podría, de alguna forma, ser castigado con menor severidad es la posesión de, de alguna literatura cristiana digital, que si está en el teléfono se puede borrar y luego se castiga con, una, con unos latigazos o alguna cosa así y luego ya eh, se avisa severamente a la persona que lo ha tenido y que tenga cuidado en no volver a tener ese material, o si no, van a volver a tener unos castigos más severos. Así que la situación para los cristianos es absolutamente difícil. Extremadamente de complicada, manera. sí.
2: En un país mayoritariamente musulmán, y además uno de los países donde está en vigor la aplicación de la Asaria, bueno, comentaba antes que había que la mayoría de los cristianos es por, por conversiones, ¿no? Y pero son, sí. surge alguna vocación y estas conversiones, ¿cómo llega? ¿Cómo llegan a conocer a nuestra fe?
3: Pues eh, es quizás una de las cosas que ocurre con de, de una forma que, que puede ser un poco difícil de, de entender. En algunos casos es una cosa donde la misma persona puede tener una visión de, de Jesucristo, que le está hablando, y entonces empieza a buscar para encontrar a Cristo, y en buscar a ver quién es esa persona que se le aparece y entender quién es. Y, y entonces, eh, en su búsqueda, encuentra a alguien que le puede explicar pero estas cosas se tienen que hacer con un cuidado máximo, porque hablar del cristianismo también es una cosa penada. Y, y entonces, aunque es prácticamente imposible, sigue ocurriendo. Y hay personas que son guiadas por Dios para hablar con otra persona porque Dios les sabe a quién hablar y en qué momento y de qué manera. Y, y entonces, de esa forma sí hay personas que llegan a conocer la fe cristiana. Y luego eh, es esta cuestión de que hay personas que eh, también el ver todo lo que es el resultado del, del islamismo y sobre todo el islamismo es más radical y más eh, violento, pues causa rechazo en claro. muchas personas y entonces buscan otra alternativa y, y entonces eh, en su búsqueda de algo diferente que no sea tan tremendo como es el, el islam radical pues a veces dan con el cristianismo y, y entonces ven una cosa completamente diferente y dicen esto sí que me interesa esto sí que es algo que, que vale la pena seguirlo y luego saben que aceptar esto es una cosa que les pone en peligro de muerte, pero prefieren eh, recibir la fe cristiana a seguir donde están y luego morir en esa condición. Quieren eh, recibir la vida en Cristo y están dispuestos a morir y mantenerse fieles a Cristo que eh, seguir vivos y seguir en el Islam.
2: Es difícil imaginarse sobre quién se centra más la persecución, ¿no? quién es el colectivo más vulnerable. ¿Es igual para hombres, para mujeres? ¿para ¿Cuál es ese colectivo que más sufre la, la persecución? ¿No hay diferencias entre hombres y mujeres? La,
3: la, la forma en que se lleva a cabo la persecución para hombres y para mujeres es diferente. La vulnerabilidad... Eh, no sé medir si uno es más vulnerable uh -huh. que otro es difícil eh, es, es difícil medirlo, pero sí es verdad que al hombre normalmente se le ataca de una forma mucho más directa y, y con más contundencia eh, en el sentido de que eh, como mínimo pierde su herencia, pierde sus posesiones le quitan la familia eh, le quitan su fuente de ingresos le quitan todo si no le quitan la vida y si le quitan la vida, pues ya está, no lo pierde todo igualmente. Así que en el, en el caso del hombre es una cuestión de, de ataque directo y violento. En el caso de la mujer, el ataque es mucho más sutil y, y mucho más eh, aceptado socialmente. Y, y se lleva a cabo en dos maneras eh, diferentes. Por un lado, también es ese ataque de, de rechazo y de eh, si es una mujer casada pues el hombre el marido se divorcia de ella y también le priva de poder ver a sus hijos o sea ella no vería a sus hijos nunca más y eh, al ser una mujer divorciada se queda totalmente sin recursos y sin ninguna fuente de de, de, de ingresos para poder alimentarse entonces es una persona que está en, en total ...situación de desprotección. Eh, en el caso de ser una joven... ...que no está casada... ...pues entonces una de las formas que usan... ...para presionar a esa joven... ...es casarla con un hombre mayor... ...que luego le presiona... ...para que se haga musulmana... ...para que eh, vuelva otra vez... ...a lo que ellos consideran la verdadera fe. Y, y entonces esa es la situación... Eh, ...principal... ...para las mujeres y, y también se considera aceptable eh, violar a las mujeres o castigarlas. Eh, en, en algunos casos lo que hacen es encerrar a la mujer en la casa. Hay una historia de, de, de una mujer que fue atada a su cama durante meses... Eh, ...simplemente porque era cristiana y querían presionarla para que volviera al islam. Si volvía al islam le, le soltaban, pero si no volvía al islam no le iban a soltar... Y, y entonces eh, usan ese tipo de cosas para presionar a las mujeres para que vuelvan al, al Islam. Y entonces eh, es lo que, lo que digo, que la presión se ejerce de formas diferentes para hombres y para mujeres, pero eh, la vulnerabilidad es, es la misma para todos.
2: Vamos a hablar, si te parece, de otros dos grupos que son el, el futuro de cualquier país ¿no? y a los que casi siempre las situaciones de conflicto suelen marcar sus vidas. Comencemos por los menores, sobre todo en lo referente a la educación y a la escolarización. ¿Cuál es en este momento la situación? ¿Existen ¿Los niños están escolarizados? ¿El nivel de analfabetización es muy alto? ¿Hay diferencias entre niños y niñas?
3: Sí, hay una diferencia sustancial entre, entre niños y niñas. Los niños pueden ir a la escuela y las niñas no. Eh, creo que es el 35% o menos de las niñas que llegan a la secundaria. Eh, y, y entonces eh, la, las niñas prácticamente no aprenden a leer y, y luego pues eh, son consideradas eh, las personas que, que sirven para dar herencia, para dar hijos. y eh, lo que también es una realidad es que el, el, la mujer en, en sí eh, es considerada menos que el hombre en el sentido de la herencia. La, la mujer recibe la mitad de la herencia que recibiría un hombre en el caso de que reciba algo. Y, y entonces eh, las niñas, en este caso, pues también son eh, consideradas eh, menos en este sentido y no pueden ir al colegio. Y la otra cosa que hay es que en Somalia todavía se permite y se lleva a cabo el matrimonio de menores de edad. Uh -huh. Y entonces hay un porcentaje muy alto, y ahora mismo no me acuerdo exactamente del número, pero creo que ronda cerca del 70% de las de las mujeres se casan antes de los 18 años. Y, y entonces eh, las niñas pues ven sus vidas afectadas directamente... ...por el hecho del matrimonio y muchas veces se casan eh, forzosamente... ...sin tener ninguna opción en cuanto a si van a aceptar o querer ese matrimonio o no. El caso de los niños es diferente, pero también a los niños se les prepara... ...directamente para participar en el, en el servicio militar o en las milicias... Y, y entonces eh, los niños desde pequeños ya eh, reciben formación bélica de cómo usar un arma, de cómo disparar, de eh, cómo actuar en un conflicto bélico y todo este tipo de cosas. O sea que desde la infancia ya se les está preparando para ser soldados.
2: Pues justo sobre ahora que comentas no lo de los niños a preparación bélica y preparación para, para soldados. Es justo el segundo grupo, ¿no? El futuro de cualquier país una de las mayores riquezas del continente africano, los jóvenes. ¿Cómo se ve afectada su vida y su futuro?
3: La, la situación en, en Somalia es de, de una situación de desempleo altísimo. La edad eh, la edad media de, de vida en Somalia ronda los 55 años. ...y la mayoría de las personas tienen en torno a 18 años... ...o sea que la población generalmente es joven, es muy joven... ...y si la mayoría están desempleados pues tienen poca visión de futuro... ...y por eso eh, el conflicto bélico es una opción que por lo menos les da la, la posibilidad... ...de tener eh, mayor garantía de tener alimentos y tener algo de futuro si no son eh, si no, no son víctimas de los conflictos bélicos. Entonces la situación para los jóvenes es difícil en ese sentido y para las, las chicas jóvenes pues ya sabemos que la, la, su situación es el tema del, del matrimonio eh, joven y, y luego la dependencia absoluta del hombre porque no pueden tomar decisiones por sí mismas.
2: Ted, eh, lejos de hacer predicciones, ¿no? que es muy complicado, pero desde vuestra experiencia y conocimiento y teniendo en cuenta también que dentro de, de todo lo malo, porque es una situación que viene de muchos años, pero también parece que está un poco más estabilizada, por decirlo de alguna manera, ¿la situación mejorará en Somalia y, y es posible que mejore algo para los cristianos de este país?
3: Pues en cuanto a la situación de, de mejora en Somalia como tal, sí hay algunos indicios de que la situación está mejorando algo una de las condiciones para que pudieran seguir recibiendo eh, apoyo económico en el país eh, tenía que ver con haber celebrado las elecciones eh, generales para un presidente y tener un gobierno más o menos estable parece ser que se llevó a cabo esas elecciones uh -huh. y, y entonces eso ha permitido que la, el fondo monetario internacional siga manteniendo la, las subvenciones que se les estaban dando a Somalia, que les ayuda a seguir pudiendo cubrir lo que es el, el desequilibrio entre lo que ellos exportan y lo que importan. Y entonces, eh, en ese caso, pues sí, el país tiene alguna, algunos, algunas señales de, de, de mejora que le permiten pensar que puede mejorar la situación del país, que pueda haber más eh, iniciativas de, de creación de, de empresas y luego también pues, tener más creación de empleo y más crecimiento económico y demás. En el caso de la situación eh, religiosa, Somalia es un país que se declara, eh, primero, musulmana que la ley Sharia es la ley suprema del país, o sea, que está por encima de la Constitución. Y, por lo tanto, eh, no existe eh, un espacio para la presencia de ninguna otra religión dentro del país. Y esto quiere decir que la situación en, en Somalia para los cristianos no veo ninguna posibilidad de mejora en el futuro más cercano y a largo plazo tampoco veo yo que vaya a mejorar mucho en los próximos años
2: Bueno pues Ted Blake director de Puertas Abiertas muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y si te parece pues te proponemos como mejor forma ¿no? de terminar esta entrevista que rezando precisamente por, por Somalia y también por la situación de, de nuestros hermanos en la fe que viven en este país ¿nos compartes por favor esa preciosa oración que, que tenéis en vuestra web? Sí,
3: encantado de poder hacerlo. Es una petición a favor de, de la situación de, de los cristianos allí en Somalia y buscando que Dios ayude y, y fortalezca. Y dice así, eh, «Padre Dios, reconocemos los peligros a los que se enfrentan nuestros hermanos somalíes, simplemente por ser seguidores de Cristo». Protege a los creyentes clandestinos y a aquellos cuya fe ha sido descubierta. Sana a quienes han sufrido daños físicos y emocionales. Consuela a quienes han perdido a un familiar a causa de su fe. Interven en los corazones de los extremistas para poner fin a la violencia y restaura la paz en esta región. Obra de forma poderosa y sobrenatural, para erradicar el miedo, la intimidación y la violencia. Amén. Amén.
2: Pues muchísimas gracias, Ted. Encantado de haberte tenido en el programa y un saludo.
3: Pues igualmente un saludo y muchas gracias por poner el enfoque en, en este país tan necesitado.
2: Por supuesto que sí, lo ponemos en el corazón de la Virgen. Muchísimas gracias.
3: Igualmente.
2: ...y queridos oyentes continuamos en Somalia... ...porque nos gustaría compartir con ustedes... Una historia precisamente publicada por la organización Puertas Abiertas, la historia de Nala. Una joven que, criada en una familia musulmana, descubrió a los 22 años a Cristo. Una historia preciosa de fe y de fortaleza para poder vivir su fe en libertad.
0: Me llamo Nala, tengo 22 años y soy de Somalia. En casa me enseñaron a seguir el Islam. Nunca entendí el propósito de nuestra religión. Siempre íbamos a la mezquita, pero nuestras vidas nunca cambiaban. Vivíamos en medio de guerras, siempre con muchas dificultades. Por eso siempre me preguntaba, después de tantas oraciones y rituales, ¿a dónde iremos después de morir? Me volví pesimista y decidí vivir mi vida a mi manera. Pretendía llegar al cielo haciendo una peregrinación a la Meca algún día. Pero Dios... Tenía un plan diferente para mí. Recuerdo que cuando era pequeña quería estudiar. Sin embargo, por ser mujer, tenía prohibido asistir a una escuela. Mientras mis hermanas usaban el dinero que nuestros padres nos daban para comprar dulces, yo ahorraba hasta el último centavo para tomar clases de alfabetización a escondidas. Sin embargo, no pude guardar mi secreto por mucho tiempo. Mi hermano mayor se enteró y me golpeó por desobediente. A pesar de la oposición no me rendí, encontré un trabajo, trabajé duro y ahorré dinero para continuar estudiando, pero todo estaba a punto de cambiar. Un día encontré un canal de Youtube de seguidores de Jesús aquí en Somalia y empecé a hablar con ellos. Al principio pensé que ellos trataban de engañarme, pero con el tiempo nos hicimos amigos y me hablaron de Jesús. Me aconsejaron que leyera la Biblia. Empecé por Génesis y no pude parar. Muchas de mis preguntas fueron respondidas. Por primera vez, sentí paz en mi corazón. Mantuve estas amistades en secreto porque tenía miedo de lo que pasaría si alguien se enteraba. Con el correr del tiempo conocí a otros cristianos secretos y después de un tiempo me bauticé. Mi familia no sospechaba nada, al menos eso era lo que yo pensaba. Una noche mi padre me llamó y me dijo que mi madre estaba agonizando. Corrí a casa, pero todo era una mentira. Alguien le había contado que yo ya no era musulmana. Mi hermano me golpeó, me quitó el celular y mis documentos y me encerró en una habitación. Ellos me llevaron a un lugar donde se hacían rituales de cura para apóstatas y psicópatas. Me sometieron a todos esos rituales para sanarme. Luego me golpearon y me encerraron de nuevo. A veces me llevaban a una habitación, donde ponían una fuerte luz frente a mis ojos que me cegaba y gritaban versos del Corán en mis oídos. Después del sexto día, las cosas fueron mejorando. Asistía a los entrenamientos religiosos durante el día y regresaba a casa por la noche. Mi familia me presionaba para que desbloqueara mi celular para así identificar a mis amigos cristianos, pero yo me resistí, pues sabía que ellos podían hacerles daño. Mi hermana al ver todo esto me aconsejó que fingiera ser musulmana, pero que siguiera orando a Jesús en mi corazón. Y es exactamente lo que hice. Me levantaba muy temprano para orar, pero hablaba con Jesús. Y funcionó. Mi familia pensaba que yo estaba mejor, curada. Pero yo estaba muy infeliz. Mi hermana, una vez más se apiadó de mí y me devolvió el teléfono para que pudiera hablar con mis amigos y me ayudaran a buscar un lugar seguro para huir. De repente, antes de lograr escapar, mi familia me entregó en matrimonio. Yo no tenía otra opción. Tendría que casarme con ese hombre. Un día antes de mi boda, mi hermana me llevó a la mezquita para recibir una lección. Fue en ese momento que logré escapar. Me escondí en la casa de unos amigos. Al cabo de una semana, gracias a la ayuda de ellos, conseguí huir del país. Salí apenas con la ropa que llevaba puesta. Yo lloraba constantemente, estaba agotada, tenía fuertes dolores de cabeza, todo por causa del estrés. Mi fe se había debilitado y le preguntaba a Dios, ¿por qué me odias? ¿Por qué te olvidaste de mí? Pero Dios me recordó que fue Él quien me ayudó a escapar. Jesús me cambió para siempre Y allí me di cuenta que no fui yo la que lo escogí Sino que fue Él quien me escogió y amó Yo no lo busqué, Él me encontró Antes no tenía alegría, ahora sí Solo sé que antes de conocer a Jesucristo Yo no sabía nada
2: Y así hemos llegado al final del programa, en Somalia, nuestro país de hoy en el cuerno de África. Esperamos haberles acercado una vez más nuestro querido continente africano y les damos las gracias por acompañarnos este rato de los jueves cada 15 días. Gracias a Ted Blake, director de la organización Puertas Abiertas por su testimonio y también por habernos acercado a la realidad de esa pequeña comunidad cristiana de nuestros hermanos de Somalia. Damos las gracias también a Germán García, que hoy nos ha acompañado en el control de sonido. Muchas gracias, Germán. Y les invitamos a que continúen con nosotros aquí en la emisora de la Virgen Radio María. Y no queremos despedirnos sin antes recordarle nuestro mail para que continúen poniéndose en contacto con nosotros. Esto es africa.arroba.radiomaria.es. Y por supuesto el podcast del programa Esto es África, donde pueden volver a escucharlo o también cualquier otro de los programas anteriores. Nos despedimos cantando a María en Yemba, una de las lenguas de Camerún. Que María les guarde, acompañe siempre y feliz tiempo de cuaresma.